0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. Которого нет пока в эфире. В эфире Михаил Антонов. Здравствуйте. Легким свирестелем сейчас, легким вальчнепом ворвется в студию. Да, вот он, вот он, вальчнеп. Легким вальчнепом ворвется в студию Антон Челышев. И, собственно, мы будем... Мы будем подвигать к себе микрофоны. Здравствуй, Антон. Доброе утро. Программа московских окна» началась сегодня чуть раньше обычного. Это Что? не я
1: опоздал, это программа
0: раньше началась. Да? Вот, да? конечно, конечно. Это... Переставьте мобильник на правильное время уже. То есть переход на зимнее время будет. Это правительство, скажи, осуществляем в октябре. С чем пришел, с какими новостями? Новостей много, и все они не очень. Да? Да. А у ну, во-первых. У меня есть неплохие.
1: Да? Ну, посмотрим, посмотрим. Во-первых, центробанк. Давайте начнем с новостей, которые, э которые, скажем, нужно принять к сведению сразу. Давай. Во-первых, центробанк сегодня отозвал лицензию. У двух, двух банков, банков да. и оба банка достаточно крупные. Во-первых, Интрастбанк за неисполнение кредитной организации федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Интрастбанк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных и безналичных Операций, Значит, Интрастбанк, кстати, занимал 247 место в банковской системе России. Давай, это я твои, твои плохие
0: новости буду хорошими разбавлять. Давай, я еще одну. Э, и
1: Банк24.ру мне... тоже лишился лицензии. Но это Екатеринбургский. Да, ну какая разница. Все равно лишился лицензии Банк24.ру. Еще, кстати, несколько кредитных организаций в целом по стране. Выплаты вкладчикам Интрастбанка Bank и Банк24.ру начнутся не позднее 30 сентября. Появилось сообщение на сайте Агентство по страхованию вкладов.
0: Хорошие новости, Леонид Ермольник заявил, что больше никогда не будет участвовать в выборах. В общем, да. Но, новостью... новость, новость хорошая. Почему? Все, Потому все что смеются. Леонид Ермольник будет сконцентрирован на своей основной деятельности, продюсерской и актерской. Это неплохо. Вот. А мне все равно, если честно. А, будет, по, не будет. Пожалуйста, еще хорошая новость. Московские власти намерены закрыть около 30 опасных съездов с МКАД. Съезжать будет безопасно а с опасных съездов съезжать будет невозможно».
1: Слушай, ну вообще, это вот это интересная новость. Ну-ка расшифруй мне, пожалуйста. Что значит безопасные и опасные съезды с МКАДа? Значит... Знаешь, если это съезд э, с какой-то
0: вылетной магистрали на МКАДа, то его надо не закрывать, его надо перестраивать. Заммэра Марат Хуснулин сообщил, что значит на московской кольцевой дороге есть опасные съезды. На внешней К внешней стороне кольцевой дороги примыкают 186 съездов. Большинство из них не соответствует современным нормативным требованиям. На первоклассную скоростную дорогу, которая является МКАД, по словам Хуснулена, нельзя въезжать под углом в 90 градусов. Это факт. Факт, да. 20-30 опасных съездов, создающих угроз для безопасности движения, которые нельзя реконструировать, планируется закрыть. Все, вот я хорошая <как> новость. <как> в общем... Чем плохая? А,
1: но ну, новость это плоха тем а, для тех жителей... Новой Москвы или там, ближайшего Подмосковья, в зависимости от, от того, откуда эти съезды, да, она плоха, тем, что они просто не смогут выехать на МКАД. Вот. Но скорее всего речь идет о каких-то малозначительных mm.
0: вот, дорогах. ВДНХ реконструируется, ты знаешь об этом. Да, в, в подвале реконструируется... ВДНХ в нашли картину. Любимого, картин, любимого художника Сталина. Это господина Герасимова. Товарищи Герасимова. Това Товарищи а Герасимова. Товарища Александра Герасимова тогда уже, если уж на то пошло. А отчество слабо? А легко. Гугл, помоги. Ну, в общем, художника Александра Герасимова нашли картину. Так... А Говорить
1: мы сегодня будем, друзья мои, вот о чем. Накануне мы в рамках программы «Московские окна» рассказывали о том, что из одной из школ, по-моему, школ номер 1161, эвакуировали около 500 детей. Эвакуировали из распыленного перцового баллончика. Угу. И вот удалось узнать подробности этой истории. Корреспонденту издания «Балтинфо», источник правоохранительных органов Москвы, сообщил, что баллончик, был в портфеле одной из учениц и, скорее всего, сработал случайно. Так. Газ быстро заполнил классы, уроки были сорваны эвакуированы 500 детей около 30 педагогов. По предварительным данным, за медпомощью обратились пятеро детей 10, 12 и 14 лет, находившиеся в непосредственной близости от, от баллончика. Им их осмотрели врачи, там школу проверили и так далее. А, мне, собственно, мне хочется вот о чем говорить. Москва надо полагать город, ну нельзя сказать что Москва город абсолютно безопасный. И многие родители дают своим детям вот такие вот средства самозащиты. Но мы видим, что у каждого лекарства есть побочный эффект. И вот я хочу спросить у вас, уважаемые слушатели, кто из вас дает детям вот такие средства самообороны? А даете ли вы вообще детям средства
0: самообороны?
1: Нужно ли это делать? И, может быть, приходят ли дети... С такими средствами самообороны в школу. Вот вы знаете о таких случаях? Как вы вообще, в принципе, к этому относитесь? 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. Были ли в вашей школе, в школе, где учатся ваши дети? Ну, если вы сами старший школьник, пожалуйста, звоните, рассказывайте. Было бы интересно, очень А у, кстати, у тебя было средство
0: самообороны? У меня нет. Не было, правильно. Потому что любой кирпич, лежащий во дворе, это и было средством да самообороны. Ты знаешь,
1: Миш, когда ты идешь по дороге и спотыкаешься о кирпич? Кирпич, он тебе, как правило, не бывает нужен. А вот когда кирпич нужен, его нет под рукой.
0: Ну, это говорит просто про страту зрения и скорость реакции на самом деле. То
1: есть ты плохо думаешь о нашем городе? Тебе кажется, что всегда можно Легко. найти
0: кирпич. Легко. Невозможно найти кирпич, вырвал оградку. Конечно. А, вырвал но... кирпич
1: из дома. Нап напугал
0: Вообще можно применять просто 101 прием карате. Убежать. А Абсолютно верно. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вы знаете, вот у меня есть ощущение, что любые средства самообороны для детей, они совершенно бесполезны, потому что, ну, во-первых, вот как вы уже сказали, газовый баллончик, перцовый баллончик был... То есть я вот вообще не представляю, как там девочка, на которую кто-то может напасть, полезет в портфель, начнет там рыться. Все же знают, как у нас у детей, какой порядок в портфелях. Вот. Найдет этот баллончик и воспользуется им. Вот. А во-вторых, мне кажется, что если семья живет в каком-то не очень благополучном районе, то обязанность родителей из школы ребенка забирать, встречать, там, провожать и так далее. И... Вот. И не оставшись одного да еще и вот с такими сомнительными средствами самообороны это мое мнение.
0: Спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. А... Я просто знал одну девушку, которая ей показалось, что к ней... к ней приставали, действительно, приставали без члена вредительства просто хотели познакомиться. Но девушка решила применить баллончик, но она распалила его на себя, пока доставала, пока значит направила, пшикнула и... прям в лицо. После этого
1: с ней познакомились, познакомились. врач скорой помощи, Не, ну там <laughs> все, все, все... все прохожие и так далее. Она расплакалась просто. И убежала. И убежала Продолжим нет. после новостей. Оставайтесь с нами. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир.
0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов. Говорим об истории, которая произошла накануне в одной из школ на юго-западе российской столицы. В портфеле у девочки, как сообщил вот источник в правоохранительных органов, сообщил одному из информагентств, в портфеле у девочки... Э сработал газовый баллончик, перцовый баллончик. Вот точной информации нет. В общем, средство самообороны сработало, нелетальное. Ну и заполнило газом достаточно большой объем э, помещений в этой самой школе. 500 учеников были эвакуированы, 30 учителей, там, надышались и так далее. А, Даете ли вы своим детям средство самообороны, с собой в школу или вообще куда-нибудь, следите ли вы за этим? Хотите ли, э, чтобы, например... Школа вела запрет на такие средства самообороны. Вообще, какие истории, связанные с, с этими штуками в руках у подростков, вам известны? 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Вот смс пришла. Все подобные средства самозащиты оснащены предохранителем и достаточно тугим спуском. Случайное срабатывание крайне маловероятно, написал нам некто,
0: аноним. То, то есть, девочка, видимо... Ну, я
1: здесь с Татьяной согласен, у девочки в портфеле могла быть, могло быть куча всего, это средство могло быть пережато двумя томами, например, войны и мира какого-нибудь, а, и сработать. Вы, вы,
0: вы знаете, я, я, я в общем-то, никогда газовыми баллончиками не пользовался, но просто легкий пример приведу, когда вдруг неожиданно достаешь свой смартфон и понимаешь, что он сам сделал фотографии, ну, что-то там переключилось, да, и он нафотографировал темное нутро твоей сумки или кармана, вот, и вот эти вот 20 фотографий ты удаляешь периодически.
1: Слушай, ну, это значит, вот тут я это значит, ну, смартфон не очень, потому что есть кнопка блокировки экрана, она на всех смартфонах присутствует.
0: Да, и... также взя... взято э, путем перемешивания предметов, кнопка разблокируется. И...
1: Да, понимаешь, какая штука? А, вот чтобы разблокировать экран, недостаточно нажать кнопку разблокировки. Вот смотри, нажал кнопку разблокировки, экран остается заблокированным. Чтобы он разблокировался, нужно вот так вот сделать. Оп. Вот он разблокировался. А потом, Миша, нужно еще
0: код ввести. У меня без кода. Но ты доверчивый человек. Ты доверяешь своим карманам. А я даже собственным карманом не доверяю. Мне нечего и нет кого ничего скрывать. Ну-ка покажи свой смартфон, да, посмотрим. Вот видишь, у меня даже смартфон сейчас с собой. Я просто ничего не скрываю.
1: Да. Давайте, давайте телефонные звонки принимать, дорогие друзья. 8 восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль два телефон прямого эфира. Но сначала мы попросим ответить на этот вопрос эксперта по безопасности Олега Гегельского. Олег, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, можно, можно ли родителям давать детям вот такие вот средства самообороны с собой в школу, там на дискотеку, куда угодно?
2: Вы знаете, я считаю, что такой акт, это вообще-то ответственность родителей. Потому что дело в том, что у нас законом не регламентировано кому что можно, кому из чего нельзя. Вот. Но дело в том, ни для, ни для кого не секрет, что, например, сотрудники силовых структур с малолетства, некоторые сотрудники, приучают своих детей, допустим, к владению оружием, огнестрельным в том числе. Так? Вот. И в результате, допустим, там ребенок в 6-8 лет, я видел это свои глазами достаточно эффективно владеет э, оружием. Значит, ключевое слово эффективно. Есть такое понятие, как отрицательная эффективность, э, нулевая и положительная. Э, любой, любое средство самозащиты, любое оружие, ну, на мой взгляд, можно давать любому человеку, там, я не знаю, там начиная от 5-6 лет, наверное, но. Вот очень большое но этого человека нужно просто, скажем так, подготовить к владению и применению тем или иным средством. А уже потом, допустим, спрашивать и рассуждать на, на, на тот предмет, насколько это можно или нельзя. Я считаю, что любой человек может применять эффективно оружие и средства самозащиты, если он квалифицированно к этому подготовлен.
0: Но, понимаете, понимаете ведь, да? ведь родители, которые пытаются каким-то образом обезопасить ребенка, и при выборе средств самозащиты защиты, естественно, но не нож же, ни пистолет давать. Да, дают да, бал, баллончик тем, с газом. Тем, вот. тем,
2: самым, тем самым они могут делать гораздо хуже, чем изначально. То есть есть э, психологические некие нюансы. Скажем так, э, это такое, знаете, немножко неправильное отношение, потому что дал ребенку баллончик и типа, фу, успокоился, все, типа, вот, безопасно, все, нормально, все в порядке. На самом деле, не все в порядке по двум причинам. Во-первых, э, при отрицательной эффективности применения средства, вот как в нашем случае, может нанестись урон не только самому э, применяемому, но и окружающим, да, э, значит, э, в лучшем случае нулевая эффективность, а вот чтобы была эффективность позитивная, положительная, это нужно учитывать Учиться, тренироваться. И, допустим, и не раз, и не два, и не три. Той короткой лекции, которую обычно читают родители, вручая своему отпрыску баллон, mm -hmm. но ну, не то, что недостаточно, ну, это, мягко говоря, просто, скажем так, селькинограмм. На, на, вот эта дырочка вот сюда, вот здесь нажимай, и если что, давай. Все, это 3, 5, 10, 15 минут, в лучшем случае вывели куда-то там э, во двор и показали, как струю направлять, там, и, ну, а, а суперподготовка считается, когда сказали такую фразу «только если ветер тебе в лицо, то не надо». Понимаете, На самом деле, для того, чтобы эффективно использоваться тем же перцовым баллончиком, допустим, ну или с любым другим э, средством, э, нужно, ну, скажем так, хотя бы 6-8 часов активных
1: методических занятий. Олег, Конечно. спасибо, спасибо большое. Спасибо. Олег Гегельский, эксперт по выживанию, был с нами на прямой связи.
0: А теперь хочу услышать э, вас, дорогие друзья. Антон, давай. Э, у тебя будет ребенок. Да. он пойдет в школу. Угу. Собственно, я даже не предсказываю, я тебе рассказываю, да -да. как это действительно все будет. Да? Ты, как человек ответственный и знающий, что происходит в Москве, потому что ты каждый день рассказываешь новости О Москве, том, что происходит в Москве. О да. том, что происходит в Москве. Ты, собственно, будешь беспокоиться и пытаешься обезопасить ребенка от каких-либо да. вре вредных в общем-то, моментов. Ты дашь своему ребенку средства самообороны? Нет. Спасибо. 8-800-200, ровно 9702 Коротко, телефон. Да, я ну, как я, Татьяна, я вот почему.
1: Татьяна сказала, что если есть какие-то проблемы а, там, на пути ребенка из дома в школу и обратно, то надо, конечно, ребенка провожать и
0: встречать. Знаете, вот почему, и я Антон... Главное да. средство Знаете, почему я, не, не стал задавать вопросы? Потому что он сейчас говорит. Я у него это, Ему этот вопрос лет через восемь задам. А, да задавай,
1: конечно. Я, я сейчас с собой не ношу никаких средств самообороны. Хотя иногда ты? кажется,
0: что пора. Причем здесь — Геннадий, здравствуйте. здравствуйте.
3: — День добрый. Надеюсь, я вам не помешал.
0: — Нет. Вот. Ну знаете, У Украсили, согласен, я бы сказал, эфир.
3: — Постараюсь. Угу. Полностью согласен с экспертом, хотя можно было все это полаконичнее изложить. На самом деле, во-первых, я бы так сказал, индивидуальные средства защиты на территории школы должны быть запрещены просто. Им там не место. Потому что школа — это охраняемая защищенная территория должна быть. Это раз. Если вы хотите ребенка, значит, это можно организовать, чтобы он в конце концов охрану школы сдавал и на выходе его забирал, если у вас там нет возможности сопровождать и прочее. И, конечно, обязательно надо подбирать индивидуально под своего ребенка и реально учить, потому что это должно быть именно, он должен уметь им пользоваться. Я своей дочери, ну, она уже сейчас, ей слава богу, там 30 лет, но в свое время ее оснащал, ну не газом, естественно, это вообще одно из самых бестолковых изобретений, на мой взгляд. А чем оснащение? Электрошокером, подобрав его удобный по руке и только в определенных случаях, когда там были возможности какие-то проблемы. Хотя на самом деле оптимальное средство защиты это избегать всех проблемных ситуаций.
0: Понятно. Это лучшая защита. Спасибо, спасибо. Электрошокер. Вот наш эксперт Олег Егельский сказал, что некоторые
1: сотрудники правоохранительных органов детей с малолетства приучают а, обращать обращению с оружием на «ты». Вот я хочу, чтобы позвонили нам в эфир представители правоохранительных органов, которые обучают детей обращению с оружием, вот с молодых ногтей. Позвоните,
0: расскажите, да. для чего вы это делаете и какова эффективность всего, всего этого. А сегодня я тебе покажу, как действует электрошокер. Вот этот вот электрошокер, нажимаешь на эту кнопку, слышу, он трещит, да? А теперь давай попробуем его. Вон дядя у метро курит. Негодяй. Иди, проверь. <с> ну, это может быть... А, а потом извинись и убегай. Не убежит просто. Не убежит. А, никогда шокер на сегодня не испытывал? Не приходилось, О -о -о. нет. забываем, Антон. Не забываем. 8 восемьсот двести ровно 97.02, телефон прямого эфира. А, в
1: Вашу школу, дорогие друзья, в школу, где учатся ваши дети, приносят ли а, эти самые дети, откуда, ваши или не а ваши? что а а, Миш, я полагаю, что дети-то все совершенно точно знают, а значит, рассказывают своим родителям. Приносят ли в школу, где учатся ваши дети, другие дети, а может быть, и ваши, тоже средства. А Самообороны, и как школа к этому относится, и как вы к этому ребята, относитесь? Ребята,
0: я же что вспомнил, Давай, сейчас ряби, рассказывай. рябина созрела. Именно в этот момент, как раз начало учебных занятий, ребята делали духовушки. А вот мы с Константином это все помним. Ты, я помню, а, я и дымовушки
1: помню, не нет, только
0: духовушки. Дымовушки — это все это развлечение, а духовушки это было оружие такое. Когда оттягивался, значит, покупался, покупался в аптеке жгут, специально вырезался для духовушки поршень, и вот туда закладывалась ягодка в трубочку, оттягивался этот поршень, а потом с таким хлестким, значит, стрелял, от, знаешь как? Знаю, Миша. Все ляжки в синяках были, между прочим, у некоторых В красняках, потому Нет. что рябин красный Нет, в, в синяках, потому что рябина э, стреляли по тебе ягодами Через школьные брюки Она, естественно, не пробивала, но синяк оставляла Так что на школьных брюках был э, остаток Красное и... пятно? Да, а на ноге был синяк А мамы-то
1: как были довольны Порошки-то были раньше вот, вот, один пожар... порошок так... на все случаи жизни И он нифига не отстировал. Продолжим через несколько минут, оставайтесь с
0: нами Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, нужно ли запрещать детям носить с собой в школу средства самообороны? Перцовые баллончики, электрошокеры, травматические пистолеты и, и все в таком духе. Официальный повод у нас вчера мы получили в одной из школ на юг-западе Москвы по... Сообщению источников правоохранительных органов, в портфеле одной из девочек самостоятельно сработал перцовый баллончик, произошло распыление, газ распространился на большой территории. Внутри школы 500 человек были эвакуированы, школа пришлось проветривать, троим детям пришлось оказывать медицинскую помощь. Они находились ближе всего от заполученного портфеля, из которого вдруг начал сочиться ядовитый газ 8820 равный ну, 97,02 телефон ядовитый, прямого эфира раздражать раздражитель ну какая разница он... полезным его тоже не назовешь прямо скажем 8820 ровно 97,02 телефон прямого эфира нужно ли запрещать э, детям приносить проносить в школу э, средства самозащиты а и... я другой
0: вопрос задам. давай Дал... задавай. должны ли у современных детей Понятно, что мы говорим не про шестилетнего ребенка, а нужно ли современным детям, там, подросткам 12, 13, 14, 15 лет носить с собой, которые возвращаются из школы самостоятельно, их уже не встречают. Вот, ну, в общем, нужно ли им носить с собой средства самообороны? 8 80 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 80 ровно 9702. Вы живете в нашем городе. Вы же вы прекрасно знаете, какая ситуация в Москве. Надо или не надо? 8 80 ровно 97.02. Милость просим. Э, Вообще удивительно. Звоните.
1: Удивительно, что мы э, вот сейчас, как бы мы, узна мы узнали только что: вот от нашего эксперта Олега Гегельского, что по сути закон. Все это не, никоим образом не регламентирует. Вот у нас была стрельба в школе в отрадном, погибли два человека, начался судебный процесс над отрадинским стрелком. А как бы получается, что ну, вопросами оружия заинтересовались, вопросы оружия решаются, там решается вопрос о работе ЧОПов на охране школ. А вот такой вопрос получается, да, оставался без решения. Вот мы получили прецедент. К счастью, не такой страшный, каким вышел прецедент в Отрадном, но, тем не менее, вот давайте об этом поговорим. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. прошу вас.
0: Мы вас слушаем.
3: Ну, я хочу сказать, что детям вообще лучше оружие в руки не брать. И как предохранять от этого оружия.
2: Не надо вот эти силовые ведомства,
3: там, что-то, так сказать, дети
2: их не там играют с оружием. Все равно, рано или поздно, оружие когда-нибудь заговорит. У ребенка все-таки же мозги немножко не так заточены. И тем более, какая сейчас молодежь. Вот эти все баллончики и все остальное, это все раздражитель лишний.
0: Понятно. Что, а у вас дети ну, есть...
2: понимаете? Я, да, у меня дети есть, я сам как бы охотник, но оружие в руки я им никогда не даю. У меня старше, 21
3: год.
0: Не, а нас мы, нас... Не, мы, понимаете, мы говорим про средства самообороны, а средством самообороны может быть бейсбольная бита, а, перцовый, хотел сказать, пластырь, баллончик. В некоторых случаях и пластырь. Ну, в общем, не оружие.
3: Нет,
2: вообще никакого оружия не должно быть у детей.
0: Вообще никакого. Все понятно. Спасибо, Игорь, спасибо большое. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Виталий, мы вас слушаем. Доброе утро.
3: Доброе утро. Виталий, город Москва. Вот У меня четверо детей, и никому в жизни не дам никакого средства защиты. Это все лишние раздражители. Я соглашусь с верим, что детям вообще нельзя ни, никакие ни баллончики, ни, ни даже там пугачи какие-то, ничего нельзя давать, кроме телефона. Вот мобильный телефон, чтобы ребенок мог сообщить а, с тревожной кнопкой, там, что угодно. Я в 90-е годы в школу ходил, и гораздо хуже была ситуация и на улицах, и во дворах, и везде.
0: И никаких
3: средств защиты не было правильно. И палки валялись, и все что угодно хватали.
0: Понятно, спасибо. То есть при случае защитить себя подросток сможет, найдя предмет, который валяется неподалеку. Вот
1: интересное предложение. Игнат написал смс-ку «Есть же в школах предмет ОБЖ. Обучайте пользоваться средствами». На самом деле есть в этом доля правды. Мы на ОБЖ про про проходили, мы во всяком случае, как вести себя э, в случае ядерного взрыва, да, в случае как вести себя в случае нападения бандитов и какие есть законные э, способы и средства защититься, нам на ОБЖ почему-то не рассказывали. Вот я до сих пор не могу понять, почему. Ни одного ядерного взрыва э, в моей жизни не было. А в случае там, встречи с бандитами, понимаете, имели место или там со бродячих собак. Вот такое было. А как себя вести, я я узнал, вот прям, скажем, не на уроках ОБЖ или там довоенной юношеской подготовки, которая была у меня в среднем учебном заведении. Продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Яшар, Ш... Я здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста.
3: Я думаю, ни в коем случае нельзя дать детям вот разных таких, так называемых, оружия. Лучше заниматься дома воспитанием детей, чтобы они были далек от этих разных преступников, преступных деятельностей.
1: Ешар, абсолютно с вами согласен. А вот еще интересный вопрос, да, вы детям ничего не даете, то есть вы учите их там, как вести себя, звонить, тревожная кнопка и прочее, прочее. Узнаете, что другие дети носят в школу вот эту вот ерунду? Как быть, вот оставить все как есть, сказать своему ребенку, чтобы он держался подальше от этого человека, от его портфеля? Или э, поднять тревогу, позвонить в школу, и, там, подойти к классному руководителю и, и спросить, что за ерунда вообще? Происходит. Как в таких случаях быть? Может быть, у вас были похожие случаи? Позвоните, расскажите об этом. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Мне, кстати, вот, Миша, всего вышесказанного, ну, всем большое спасибо в любом случае, да, мне вот очень понравилось предложение Игната об, об, учиться пользоваться этими средствами, хотя бы узнавать о том, что это такое в рамках э, уроков ОБЖ основ безопасности жизнедеятельности».
0: 8 800 200 ровно 97.02 телефон ты прямого. Ты не, не
1: разделяешь это мне ну, тебе... Не нравится я, я, тебе я эта я идея? при, при своем Ты предпочитаешь, этого. чтобы на уроках ОБЖ нас учили падать в сторону, противоположную, там, так сказать, от ядерного взрыва. А, ты
0: сейчас вспомнил начальную военную подготовку, да? А, вообще, я не знаю. Понимаешь, если я сейчас, если хочешь спросить мое мнение, я считаю, что уроки, я вообще не понимаю основу безопасности, жизнедеятельности, суть уроков. Если нужно вы, выучить приемы самооборонные, кстати, я бы пару занятий, вместо того, чтобы ходить на лыжах по собачьим фекалькам на улицах Москвы или по паркам Москвы, я бы, может быть, несколько уроков провел бы в зале и научил бы детей приемам самообороны. Намного эффективнее. Кстати, 8 200 ровно 200 0907 02 телефон прямого эфира, смс-сообщение, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП, три буквы РКП, далее текст сообщений. не забывайте подписываться. Основу безопасности жизнедеятельности, ну да, знаешь, а сегодня детям мы будем учиться распылять баллончик. Натянули все противогазы, да, распыляем. Класс, газы! И газы как, как, да.
1: как в знаменитой Причём рекламе, да. в,
0: в роли баллончика будет дихлофоз какой-нибудь, да, Такое. Ну, не знаю, не знаю, насколько все это нужно. Нормальные дворовые пацаны обращаться с ножичками, с ножами. Мы, например, развлекались тем, опять же, что э, тренировались метать ножи в деревья Навык до сих пор остался. То есть
1: мне стоит от тебя держаться подальше. Ну, я не собираюсь в, в
0: тебя метать это да все. Но... Тебя... Может, ты не попадешь в кому-нибудь другого? Нет, просто и достанется потом, мне просто потом я начал заниматься этим более серьезно.
1: О, тем более. Так, Миша, ну... я, пожалуй, отсяду. Да.
0: Это хорошо, видите. Видите? Банальный разговор уже напугал потенциального хулигана Челышева. 8 800 двести ровно 97.02. Телефон Нет, я прямого... Наоборот,
1: потенциальный, не потенциальный, а реальный, так сказать, законопослушный гражданин вдруг узнал, чего можно ожидать от потенциального метателя ножей Антонова. А, так, друзья мои, давайте сделаем, поступим следующим образом. В течение ближайших двух часов мы будем принимать ваше в основном наверное, смс сообщения на эту тему. Если вдруг кто-то решит. Рассказать какую-то историю, пожалуйста, рассказывайте, мы ее с удовольствием ретранслируем. А поговорим, соответственно, в, следующих, в следующем часе, будем говорить на другие столичные темы. Давайте я вот несколько новостей. Вот Мэр Москвы Сергей Собянин дал интервью. Там очередному средству массовой информации и заявил о том, что, например, уровень зарплаты в социальной сфере в Москве за последнее время увеличился на 50-70%. Зарплата учителей сегодня в первом полугодии составляет 67 тысяч рублей в месяц, но это надо полагать среднее значение. Во многих школах она уже превышает 70 тысяч. Это такой приличный уровень. У врачей около 70 тысяч тоже неплохой уровень зарплаты, заявил э, Сергей Собянин. Подчеркнув при этом, что уровень зарплаты зависит от объема работы и ее качества. Мэр добавил, что зарплаты муниципальных работников начали отставать от зарплат сотрудников бюджетной сферы.
0: Уровень... Да,
1: да, да. да. Уровень их зарплаты недостаточен, на мой взгляд, но здесь надо поступать осторожно. Нельзя забрасывать эту, эту среду деньгами. Ее нужно оптимизировать, сохраняя фонд оплаты труда, изменяя структуру, уменьшать количество чиновников и за счет этого повышать зарплату. Что, собственно, и произошло в большинстве
0: департаментов Москвы, заявил мэр. Смотрю сейчас социальные сети, очень многие люди почему-то начинают заболевать. Какая-то вот опять инфекция идет, поэтому берегите себя. Я про москвичей сейчас говорю, знакомых москвичей. Тот заболел, тот хрипит. Вот, поэтому... Поэтому будьте здоровы, потому что простуда это когда ты перестаешь есть, чтобы подышать. Антон Челышев остается в эфире, ну а я с вами прощаюсь до завтра, Михаил Антон. Пошел мешать ножи по коридору. Московские
2: окна.